0: «Sí, me llamo Eduardo, y usted me lo pregunta para entrar de algún modo en esta conversación, y eso puedo entenderlo. Usted me conoce hace mucho, aunque solamente de lejos. Yo lo conozco a usted, desde la época en que empezó a encontrarse con mi madre en el café La Rañaga y Rivera. No crea que los espiaba, nada de eso. Usted a lo mejor lo piensa, pero es porque no sabe toda la historia». ¿O acaso mi mamá se la contó? Hace tiempo que yo tenía ganas de hablar con usted, pero no me atrevía. Así que después de todo yo agradezco que me haya ganado la mano y se dé un tiempo de hablar conmigo. ¿Sabe por qué yo tenía ganas de hablar con usted? Porque tengo la impresión de que usted es un buen tipo. Y mi mamá también era una buena persona. No hablábamos mucho ella y yo. En casa siempre reinaba el silencio... Y... o tenía la palabra mi papá, mi papá. Pero el viejo hablaba casi exclusivamente cuando venía borracho, o sea, casi todas las noches. Y entonces se ponía a gritar. Los tres teníamos miedo. Mi mamá, mi hermana y yo. Ahora yo tengo 13 años. Aprendí muchas cosas. Entre otras cosas, los tipos que gritan y castigan insulta. Son en el fondo todos unos pobres diablos pero en ese entonces yo era mucho más chico y no lo sabía. Mi hermana menor, Mirta, no lo sabe ni siquiera ahora, pero ella es tres años menor que yo y a veces sé que se despierta llorando por las noches. Yo creo que eso es el miedo. ¿Usted alguna vez tuvo miedo? A Mirta siempre le ha parecido... le parece siempre le parece que el viejo llega borracho, y que se va a quitar el cinturón para pegarle. Todavía no se ha acostumbrado a esta nueva situación. Yo, en cambio, he tratado de acostumbrarme. Usted, buen hombre, apareció solamente hace un año y medio, pero el viejo se emborrachaba desde hace mucho más. Y no bien agarró este vicio nos empezó a pegar a los tres. A Mirta y a mí nos daba con el cinturón, y eso duele bastante pero a mi mamá le pegaba con el puño cerrado. Porque sí, sin mayor motivo. Porque la sopa estaba demasiado caliente, o porque estaba demasiado fría, o porque no lo había esperado despierta hasta las 3 de la mañana, o porque tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Después con el tiempo mi mamá dejó de llorar. Yo no sé cómo lo hacía, pero cuando él le pegaba, ella ni siquiera se mordía los labios. Y no lloraba, y eso que el viejo se molestaba tanto cuando eso pasaba. Ella era consciente de eso, y preferiría no llorar. Usted conoció a mi mamá cuando ya había aguantado y sufrido bastante. Pero solo cuatro años antes, ella todavía era muy linda y tenía buenos colores. Era una mujer diferente. Algunas noches, cuando por fin el viejo caía estrepitosamente y empezaba a roncar, entre ella y yo lo levantábamos y lo llevábamos hasta la cama. Era pesado y además aquello era como levantar un muerto. La que hacía casi toda la fuerza era ella. Yo apenas si sí podía sostenerle una pierna a mi viejo, con el pantalón todo embarrado y el zapato marrón con los cordones sueltos. Usted seguramente creerá que el viejo todavía fue bruto, y que quizás siempre lo fue, pero no. A mi papá lo destruyó la porquería que le hicieron. Se la hizo precisamente un primo de mamá, ese que trabajaba en el municipio. Yo nunca supe en qué consistió esa porquería, pero mamá disculpaba en cierto modo los arranques de mi viejo porque ella se sentía un poco responsable de que alguien de su propia familia ...lo hubiera perjudicado así. No supe nunca qué clase de porquería le hizo. Pero la verdad era que mi papá... ...cada vez que se emborrachaba... ...se lo reprochaba como si ella... ...hubiese sido la única culpable. Antes de toda esa porquería que le pasó a mi papá... ...que no sé cuál es... ...nosotros vivíamos súper bien. No en cuanto a plata... ...porque tanto yo como mi hermana... ...nacimos en el mismo departamento... ...que es casi un conventillo... ...junto a la Villa Dolores... El sueldo de mi papá nunca alcanzó para nada y mi mamá siempre tuvo que hacer milagros para darnos de comer y comprarnos de vez en cuando alguna tricota o algún par de alpargatas. Hubo muchos días en que pasábamos hambre, si viera que es feo pasar hambre usted. Pero en esa época por lo menos había paz. Este es un fragmento de Requiem con tostadas, texto de Mario Benedetti. Bienvenido a la cuarentena con Marguirot, aquí comienza Hoy día hablaremos de la violencia intrafamiliar Escuchando un minimal techno, quizá muy apropiado para esta mañana, disponible en YouTube. Cartoon High Trip. Hoy día la mañana, ¿por qué me levanté con ganas de hablar de violencia intrafamiliar? Porque estaba hablando con mi polola, que como activista feminista me dijo que se ha enterado de que han aumentado las denuncias por violencia intrafamiliar en todo lo que lleva de la cuarentena. Esto me pareció súper interesante. Así que empecé a investigar por mi cuenta para saber qué estaba pasando. Entonces llegué a la página del de mostrador, la sección que se llama Braga, de este jueves 16 de abril. Y dice que el maltrato a menores aumentó en un 42% desde el inicio de la cuarentena. Bueno, según las cifras de una ONG que se llama Activa, los niños y niñas entre 0 y 14 años han sido los más afectados. Solo durante el marzo... Cuatro de cada 10 denuncias sobre violencia intrafamiliar están asociadas a la violencia ejercida sobre menores de edad. O sea, esto es una cosa impresionante. Las comunas que registraron un mayor incremento fueron Santiago, Providencia e Independencia, todas bajo cuarentena obligatoria. Además, según las cifras de la organización, solo los niños entre 0 y 14 años han sido los más afectados. Uf, ¡Qué fuerte! Frente a esto, la directora de, la, de esta organización no gubernamental activa Gloria Requena, señaló que oficiarán al Ministerio de Salud para que habilite un permiso que permita a los menores que puedan salir de sus casas por un periodo determinado de tiempo. Según la directora, esto, esta medida que se plantea permitiría bajar los niveles de ansiedad de los menores y gastar energía considerando su corta edad. Desde un punto de vista más profesional, la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, realizó un llamado a denunciar cualquier antecedente de violencia y llamó que nada justifica la violencia contra niños, niñas y adolescentes. Al mismo tiempo, informó que como defensoría de la niñez han solicitado participar en la mesa social del COVID para poder visibilizar la realidad que los menores están viviendo en esta pandemia, pero ciertamente no han obtenido respuesta. Y aquí yo me pregunto, claro que no van a obtener respuesta por parte del gobierno, si el gobierno está viendo lo, lo poco y nada que ve. BioBio Bio Chile, por otro lado, dice que ha aumentado hasta el martes 14 de abril, hace dos días atrás, aumentó en un 500%, 500% pues bueno, las denuncias de violencia intrafamiliar en, en Providencia, solo en Providencia. Y es curioso que sea esto porque el lunes de esta semana terminó la cuarentena obligatoria que se decretó para Providencia. Bueno, según la alcaldesa Evelyn Matei, el confinamiento fue complejo en muchos hogares de la comuna de Providencia y no en de, descartado verlo porque muchas de las casas que hay en Providencia son departamentos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La cuarentena es muy dura de, de llevar. Todos hemos tenido un tremendo aumento de denuncias de violencia intrafamiliar, dice la alcaldesa. Más adelante dijo esta persona, la alcaldesa Belín Matei, la que sale trotando en el video, ya. quiero señalar Dice, quiero señalar lo duro que es vivir una cuarentena. Muchos de los que están pidiendo una cuarentena no saben lo que significa. Esto significa violencia intrafamiliar. Significa tensión dentro de la familia. Significa la preocupación de si me van a echar o no me van a echar de la pega. Tengamos claro que la cuarentena es súper importante desde este punto de vista de la salud, pero no es gratis. Esto va a llevar sacrificios. ¡Wow! Eso sí que es interesante. Ahora... ¿Qué es lo que se ha intentado hacer desde los foros feministas para poder apoyar esto? Según me dijo mi polola, me adelantó, que habían personas que estaban intentando promulgar o pedir poner sobre la mesa la aplicación de alguna ley seca que impida el consumo de alcohol y drogas en el interior de los hogares. Porque la verdad se ha dicho, se dice que un factor importante para la violencia intrafamiliar y que esta se cultive es que las personas, los padres, tengan acceso a estupefacientes ilícitos o alcohol, cuando tienen un consumo excesivo de alcohol, obviamente en ese sentido, Renovación Nacional con una diputada que se llama Gimeno Sandón eh, dice que quiere le propuso al gobierno aplicar la ley seca mientras perdure la emergencia sanitaria por el COVID argumenta que no es producto de una el, el alcohol no sería producto de primera necesidad durante las cuarentenas puede propiciar la depresión y la ansiedad, lo que lleva a consumir más y a tener episodios de distintas categorías entre ellas la violencia bueno eh ella dice, todos sabemos que el consumo nocivo de alcohol está asociado con riesgos no solo para los bebedores, sino también para otros. Una persona ebria puede poner a otros en peligro a través de comportamientos violentos que afecten a sus parejas e incluso a sus hijos. Bueno, esta cuestión es una cosa común, dice ella, y de hecho CNN dice algo muy interesante acá, porque dice que la Organización Mundial de la Salud indica que el alcohol aumenta los síntomas de depresión, ansiedad, miedo y también pánico. Sobre todo en situaciones de encierro y falta de contacto físico. Habiendo dicho eso... A la todo parecía indicar que es injusto que las comunas con cuarentena son las que tengan botillerías que tienen prohibición de funcionar mientras tanto en supermercados el y el delivery continúa vendiendo bebidas alcohólicas claro, eso tiene mucho sentido por ejemplo, obviamente que la botillería de la esquina que cuando yo estaba en cuarentena aquí en Ñuñoa eh, eh, no funciona pero obviamente que si yo quiero pedir cerveza o pisco eh, pido un delivery, ¿cachai? o algo así o voy al supermercado y lo compro, caravalo bueno la diputada perdón, la la diputada, sí Eosandón, dice en todo caso que en caso de no acoger esta idea al menos debería considerarse la restricción al acceso de a góndolas específicas en el supermercado, restringir los permisos de venta de alcohol o definir el horario de atención en que deben se puede vender alcohol en ciertos lugares que están en cuarentena o no también limitación de venta de miligramos etílicos, por ejemplo, eh, una persona no se puede llevar tres botellas de bisco para la casa, por ejemplo, por ejemplo, estoy hablando al voleo. También podría ser el momento de cobrar impuestos directos al alcohol y a las patentes de los intermediarios, dice ella. Porque ahora incluso estamos viviendo tremendos ofertones por internet para que la gente consuma alcohol aprovechando que está en casa. Qué interesante sería ver cómo en este país se aplica la ley seca en aspectos de cuarentena. Y no es raro, en Estados Unidos de América se ha aplicado cuando estuvieron en la gran crisis del 29 y en otras circunstancias relativas a la Primera Guerra Mundial. La ley seca era un hecho. ¿cachai? O sea, para mantener la, el orden y la seguridad se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas. También en algunos estados se hace, por ejemplo, cuando hay huracanes o desastres naturales. Eso es súper importante. Quizá podríamos eh, abordar un poco, un poco de temas sobre mmm, lo que es la violencia intrafamiliar en el aspecto jurídico, que es el que a mí me interesa. Bueno, la violencia intrafamiliar se define como todo maltrato que afecte la vida o la integridad física o psíquica de quien tenga o haya tenido la calidad de cónyuge del ofensor, una relación de convivencia, sea pariente por consanguinidad. En el fondo es la violencia que se ejerce tanto física o psíquicamente al interior de la casa, al interior del lugar ¿caché? Y no, cuando digo el interior del hogar, también en un sentido figurado, porque obviamente si un marido le pega a su mujer en la calle, también es violencia intrafamiliar, obviamente. ¿sí? Bueno, y es obviamente la que afecta eh, a cualquiera de los integrantes del grupo sin mirar a quién, o sea, sin distinción a si es discapacitado o no, si puede defenderse solo, etc. Bueno, ¿qué garantías ofrece nuestra ley actual en Chile para poder sancionar el maltrato habitual? Bueno, eh, la violencia intrafamiliar es una cosa, pero un delito específico se llama maltrato habitual y el maltrato habitual se castiga con cárcel ¿OK? entonces esa cuestión es súper importante primero hay que tener en, en consideración eso ahora, ¿qué, ¿qué se entiende por maltrato habitual? el maltrato habitual es la violencia física o psíquica respecto de personas protegidas en la ley de violencia intrafamiliar el requisito determinante para cometer este delito es que los actos de violencia intrafamiliar sean habituales, entonces la pregunta que se ha hecho alguna parte de la doctrina es como, chuta ¿qué pasa si yo le pego a mi señora una pura vez? ¿Cachai? ¿hay violencia intrafamiliar? hay violencia intrafamiliar pero no hay delito de maltrato habitual si es que no es habitual, ahora si sí, todos los días <coughs> le pegan o algo así o hay que esperar un peri una periodicidad, al parecer eso sería el espíritu de la ley en teoría ahí recién podríamos ir a la lista penal ¿Cuál es la sanción para el delito de maltrato habitual? Bueno, la sanción varía. Puede ir una pena de 61 días a 540 días de presidio. Pero cáchate, lo máximo serían 541 días de presidio. Y si el no tiene irreprochable conducta anterior, se va para la casa. Te, te lo doy firmado que se va para la casa. O sea, es increíble. Ahora, salvo que el delito constituya uno, otro de mayor gravedad. Por ejemplo, unas lesiones que, o una... Un homicidio o algo así. En esos casos se es, aplica la pena de, del delito de mayor gravedad. Bueno, aquí tenemos que entender que hay dos formas de poder recurrir a la justicia. Cuando los maltratos no son habituales, pero, por, pero sí son maltratos dentro de todo, ten, hay que recurrir al tribunal de familia para iniciar un proceso de violencia intrafamiliar. En el proceso de violencia intrafamiliar, el tribunal de familia correspondiente va a adoptar de oficio todas las medidas necesarias para poder acabar con la violencia e intentar y propender dar protección a las víctimas. Lo cual en verdad mmm, discrepo un poco que en la práctica se lleva a cabo. En lo personal yo he tramitado esas causas y es súper difícil porque el, la, la mayor medida que puede existir es, eh, es como la prohibición de acercamiento. O oh, si el tipo tiene un arma, como que entregue el arma, ¿cachai? Y obviamente esa es como la mayor medida, pero ha pasado en la jurisprudencia, en los casos de violencia intrafamiliar, que a veces, chuta, alguien dice, chuta, eh, su señoría, usted me dictó una, que el, este bueno no podía acercarse a mi casa. Ya, resulta que volvió e intentó quemar la casa conmigo y lo vi un niño adentro. Entonces, ¿qué dice el juez? Yo lo he escuchado en seminario, lo he escuchado. Los jueces dicen esto, dicen, bueno, tomen sus propios recuerdos, ya hice la justicia, vaya a la lista penal correspondiente, pero yo ya no puedo hacer más. Esa es una cuestión que pasa, ¿sí? Ahora, lo importante es a quién podemos recurrir. Bueno, si el maltrato es habitual, y es habitual, y, es, y ya no es un hecho aislado el de la violencia doméstica o la violencia intrafamiliar, el propio Tribunal de Familia se va a declarar incompetente y lo va a llevar a la lista penal. Nuevamente la burocracia retrasa todo, 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 todo. Eh, igual me, me, me gustaría tener a alguien más que hablara de esto Porque así podría de decirme datos de cuáles son Como lo, en la cantidad de ingresos que hay en fiscalía O la cantidad de condenas por violencia intrafamiliar que se, que se dictan Eso lo desconozco Pero esas son como las cosas Si la cuestión no es habitual va al tribunal de familia Y si el maltrato es constante, constante, constante Ahí va recién a la arista penal para hacer bu Se busca sancionar a la persona por el delito de maltrato habitual Bueno, lo importante de este podcast no es solo hablar de de cómo se llama esto, de la, de, del derecho o algo así que puede ser aburrido para la gente que no entiende. Tienen que entender primero eso, que qué es violencia intrafamiliar y qué es maltrato habitual. La, una, la primera es una circunstancia, que puede pasar en, al interior de una familia o de un grupo humano. y La segunda es un delito. Y la diferencia entre una y la otra es la habitualidad. Si es habitual, se puede recurrir a la lista criminal. Y si no, se hay que ir a la competencia de familia, a los tribunales de familia. Quizá la, la, la cosa más importante que hay que hacer es que hay algún centro de atención al cual puedan recurrir las víctimas de violencia intrafamiliar, tanto niños como mujeres, que, o personas discapacitadas, abuelitos, abuelitas, etcétera, Y hombres también, ¿por qué no? Porque a veces puede pasar. No Sería como muy ciego de nuestra parte decir que eso nunca ha pasado, porque seguramente ha pasado. Bueno, a lo largo del país hay varios centros que se especializan en recibir víctimas de violencia intrafamiliar. Los centros de atención tienen por objetivo dar respuesta lo más pronto posible a la necesidad de los involucrados. Generalmente ellos auxilian, atienden consultas jurídicas o médicas, asesoran de acuerdo a su especialización y también remiten a otras organizaciones que acogen ante hechos de maltrato. Bueno, um, ¿a qué lugar se debe ir? Diría yo, ¿a qué lugar, si alguien me preguntara, ¿a qué lugar debo ir en caso de que soy víctima de violencia intrafamiliar? Mi marido me pega o mi hijo me pega o algo así, ¿qué, qué tengo que hacer yo? Bueno, primero vaya directamente al juzgado de familia y dígale al secretario, quiero poner una denuncia de violencia intrafamiliar y lo van a pasar al secretario que le va a tomar la la denuncia y la va a ingresar por dentro de manera interna. También puedes ir a Carabineros de Chile o a Policía de Investigaciones. Yo preferiría ir a Policía de Investigaciones antes que a Carabineros, ¿cachai? Que ellos tienen la obligación de acoger la denuncia y orientar a la víctima en la posterior tramitación legal. En casos calificados, el Servicio Nacional de la Mujer puede asumir el patrocinio y la representación de la mujer que es víctima de delitos de violencia intrafamiliar o maltrato habitual. Siempre que sea mayor de edad y siempre que así lo quiera. Ahora, ¿Qué es lo que pasa cuando la pregunta del millón es como... Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ir a interponer la denuncia a los pagos, o la denuncia a los rati y la denuncia al Tribunal de Familia? Lo que pasa es que, obviamente, que el juzgado de familia está en un lugar físico. Hay más... En, en, la, en la comuna donde tú estás es más probable que haya un, hayan más comisarías que un juzgado de familia. Entonces, tú puedes ir a la comisaría a poner la denuncia. ¿Y qué hacen los carabineros? Los carabineros, de manera interna, remiten la denuncia al juzgado de familia. Pero, eso no impide que tú puedas recurrir directamente luego a este último, o sea, ir al juzgado de familia. Igual, pon la denuncia en carabinero o en la PDI y después vaya a poner la denuncia, ¿cachai? Así se da inicio al juicio de violencia intrafamiliar. Y estos casos son vistos por tribunales de familia. Y si consideran que se configura el delito de maltrato habitual, se declaran incompetentes y remiten los antecedentes al Ministerio Público para que inicie una causa criminal en contra del maltratador. Bueno, eh, obviamente que hay un fono especial de carabineros si hay maltrato habitual, y es el 149, y también eh, también tenemos el, el llamado a orientación, el número 1455 del CERNAMEG, del eh, Servicio Nacional de la Mujer y Género. Eso es lo que te dice relación con la violencia intrafamiliar, yo creo que es un proceso, es una circunstancia que tenemos que tomar en cuenta todos, oh, porque algunos tenemos buena relación con la familia, claro a veces también nos cargan y la cuarentena nos afecta a todo, el encierro nos afecta a todos en general, imagínate como están en la cárcel en la cárcel como que día por medio quieren matarse ¿cachai? entonces no, es común bueno, no debería serlo, pero no es, no, no es poco común ver excesivo de situaciones y sería muy ciego de parte nuestra decir que no ocurren acudan a las cosas si hay violencia intrafamiliar denuncian yo a veces he estado en la calle y veo como, como, como papás como que maltratan animales y maltratan niños y mujeres como si nada. Bueno, puede quedarse así, weón. Entonces, es súper raro eso. A veces a mí me han dado ganas de estar en la calle y veo como gente como, como hombres le pegan a las mujeres y te dan ganas de meterte a defenderla o algo así. Y a veces la misma chica como que te para, oye, ¿qué te metí, weón? Déjanos tranquilos. Es súper raro eso. yo le preguntaba a mi ahora, por, ¿por qué pasa eso? y como que ella me respondió, bueno, a veces como que pareciera que la víctima tiene que darse cuenta sola porque si no, es como muy raro eso pero, amiga, date cuenta o sea tiene que resumirse en esa frase, no lo sé y es súper difícil para mí abordar este tema igual porque yo nunca he sido víctima de violencia intrafamiliar y hasta donde tengo entendido, por lo menos por lo menos, hasta donde yo sé y me consta, yo nunca he ejercido actos de violencia intrafamiliar en contra de nadie y violencia en general en contra de nadie, creo yo. Da un tema para pensar. Yo creo que tenemos mucho que decir respecto a la violencia intrafamiliar. Eh, Cómo nos afecta, de verdad. Pero insisto, sería mentira decir que, que esto no ocurre. Entonces, estas son las cosas que tenemos que decir. Si tiene violencia intrafamiliar, vaya a poner la denuncia a los pagos a los RADI. Y paralelamente, después vaya al tribunal de familia. Y si no puede hacerlo, llame al tiro al 149 de carabineros. O llame al 1455 del Cernamec porque ahí va a recibir atención y hasta le pueden tomar la denuncia ahí mismo. Eh, hágalo, porque eso es importante que lo intente, agote todas las circunstancias. O sea, no sea gil. ¿no? si a su hijo el marido le saca la chucha, no podéis permitir esa hueá y no podéis dejar que le haga daño a eso. O sea, decir que eso son actitudes normales, que el derecho de correctivo a los niños es una cuestión normal, chuta... Eso ha generado bueno más cagado, bueno, a la larga yo he visto gente cuando tú decís ¿Por qué hay gente tan violenta, gente tan loca? Bueno, gente que, porque son personas que no han sido tratadas del todo por amor, bueno. Entonces, se requiere mucha estabilidad mental y mucha superación personal para poder superar los traumas. Pero también hay gente que no ha podido hacerlo, entonces se desquita con el resto y tiene problemas muy heavy en su vida, no son felices y, y lo peor de todo es que hacen infeliz al resto. Da para pensar, pienso yo.